0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事，有人知。大家好，你个囡仔因为拢困未爸妈，好、哦、哎、欸，原来这不是小孩。的问题而已哈，是整个世代都有这样的状况。我们看到一本书，竟然叫做《困世代》哦，爱困世代，整个世代都爱困哦。为什么你的孩子总是睡不饱？原来这已经是一个现象了。心理师与睡眠专家，呃，这、就是特吉恩跟莱特他们著作《困世代》，写的就是为什么现在的小孩永远都睡不饱哈。无所不在的萤幕、课业重担。夜猫作息文化，好超早第一堂课，哎、欸，真的，我们之前有人说要把第一堂课时间往后延，结果很多人都受不了。我说不可以，到底这一些现象怎么影响我们的青少年？他们如何在累积所谓的睡眠债？好，睡眠债还有什么叫做社会性时差？哇，这个一定要请到专家来跟我们解释。今天我们的来宾是谢伯亮博士，谢博士你好，大家好，博士刚才说的这个哦，是真的有这样子的问题。就是说，小孩不是永远都睡不饱。我们以前小时候好像也没有那么觉得睡不饱了哈，所以这是已经变成一个时代的现象了吗？
1: 对，现在其实蛮多人都睡不饱，而且。不只是小孩睡不饱，我看很多上班族啊，然后就是有在工作的人，其实也都有睡眠呃缺乏的一个问题，所以看起来这不只是一个呃青少年的问题，而是一个整个呃现代社会的一个现象
0: 。嗯，那可以跟我们讲讲您的观察吗？现代社会有什么样的现象造成大家睡不饱
1: ？好，主要是有很多呃,呃特殊的原因了。第一个是呃，如果是专看青少年哦、喔，其实青少年呃蛮特别的，因为。呃，青少年有所谓生理时差的一个往后延的一个问题。那那如果不看青少年，看一般的人的话呢，主要是因为压力的关系。那还有因为工作很多，然后还有包括很多呃一些呃自己自己想要做的事都做不来，所以呃很多情况都显示出说，呃，在我们现代社会的这些族群呢，呃，有时候为了追求工作，然后很多压力，有时候为了追求资讯。那会导致我们产生呃很多时间上不足，然后影响到我们睡眠的一个现象
0: 。嗯，那青少年他们因为有人说青少年他们的大脑还在发展中哈、哦，所以是他们的脑部的一些发展的状况，如果受到这种现代一些生活方式的影响，更容易有睡眠问题嘛？是可以这样做。对，
1: 青少年其实是比较特殊的一个族群啊。那主要是呃青少年因为。青少年这个时段哦，主要呃，在发生理发育上是一个相当特殊的一个时期。那一来是我们在青少年的时候，必须要面对社会环境不断的变迁，那再加上他生理上变化急剧的一个一个产生巨大的变化。那有时候他为了面对这种呃生理跟环境的一个巨大变化，他大脑必须要有一定的弹性。才能够应对这个外在世界的一些变化。那大脑在有弹性的时候呢，如果你又加上它的一个睡眠不足，有时候就会导致它呃发育上出现一些一些障碍，然后导致它不管是在生理上啊、心理上都会出现相当大的压力。那所以在青少年这个族群呢、啊，其实它的呃这个基本上它它变化会非常的大，所以要特别注意有睡眠不足的这个情况。呃
0: 呃他们真的有需要比较多的睡眠吗？对
1: ，因为青少年哦、喔，主要是生理时差会往后延。那我们刚刚讲过，就是他主要是因为生理上，这大脑应该正在发育，在变化中，所以他的生理上的荷尔蒙会产生巨大的变化。那这个就会导致他生理时钟自动的往后延。那还有一些特殊现象，比方说，呃，我们知道大脑中有一个褪黑激素，那一般就是在光亮的时候，褪黑激素就会减少。那当你睡眠的时候，褪黑激素会呃开始增加，让你产生睡意，想要睡觉。那青少年有。一个特色就是它对光线特别的敏感，就它的光线呢，只要稍微一有光线，就会导致它褪黑激素马上就下去。所以它这个褪黑激素的特别敏感的这个现象呢，也容易导致他们呃睡眠就会会越来越往后延，因为只要晚上稍微有一点有一些灯光，就会导致它的睡意全消，然后褪黑激素也也无法上升。所以这个是另外一个现象。那还有一个特色就是青少年，还有一个特色就是。呃，我们一般人哦，在正常白天的时候，我们会累积一些腺苷，就是一个代谢的一个产物。那这个腺苷累积越多的时候呢，我们就会越来越想睡觉。所以到了晚上时间到的时候，我们就会想要睡觉。那青少年的特色呢，就是他累积腺苷的速度呃比较慢，他因为代谢的关系，他很容易就把这些东西代谢掉。所以他晚上的时候呢，他的睡意不会像一般呃正常人或是大人这样的睡意这么的明显。那所以这个种种原因呢，有时候就会导致生理这个青少年的生理始终会。不断的往后延，就是白天呃晚上该睡觉的时候，他们不想睡，可能延后一两个小时才会想睡觉。那这个现象就导导致他们有时候会出现睡眠不足的一个情况
0: 。所以老师刚刚跟我们解释，让我们理解到说青少年有太多的状况会让他们晚睡，所以这个生理时候往往后延，指的就是晚睡或者说晚上有一点点刺激就睡不着。可是那这样听起来，他们早上要跟大人一样的早起活动，就会造成睡眠不足。我可以我可以这样理解嘛？就是因为他们往后延，可是早上社会却规定他们还是要做早起的动物。
1: 就理论上，如果我们是比较一般人，可能是十点睡觉，那早上呃七点起床。那由于青少年的生理时钟，让他们大概十二点一点才想睡。那你再加上八个小时，可能就八九点睡到八九点才才会觉得睡眠充足。那因为社会性的一些原因跟因素啊，有时候导致他们被迫就要六七点跟着爸妈一起起床。那毕竟学校就是七点上课嘛，七点半上课。那这个现象就会导致他们呃，因为比较晚睡了，然后早上又被强迫起床，就会长期形成一个慢性的睡眠剥夺的一个情况
0: 。那我们是应该继续强迫孩子早点睡吗？就是每天八九点在那边撸，然后小孩子就骗你说去睡，然后等到你们都走开了之后，在被窝里面就看手机，这样真的好吗？我们应该怎么做呢？
1: 好做做法其实有一些啊，就是说强迫毕竟有它的效果，毕竟有限了，所以可能要呃用一整套的配套方法来协助青少年呃进入一个睡眠状态。那比方说呃比,比较常见的一个做法就是，可能你如果真的要协助青少年早一点入睡，那你可能在晚上。呃，比如说入睡前，你预计他要入睡前的一两个小时，就尽量要把灯关暗，然后尽量不要看这种强光刺激的，不管是电视啊、3 C 啊，或是、呃、各种平板的这种这种产品。那所以你要让他的光线刺激逐渐减缓，那就可以协助他早一点入睡。因为我们刚刚讲过说，说青少年其实对光线相当敏感嘛，那稍微一点光线就会影响他们褪黑激素的一个、呃、一个分泌跟改变。所以可以的话，就是尽量协助他们及早。让这个接触强光的东西可以尽量减少，然他们可以可以这个及早准备适应黑暗，然后进入睡眠状态，这是其中的一个做法
0: 。用环境的调整、啊，然、哦、后让它自然发生这样。那所以大人也自己也是要能够配合这样子的生活。如果说长期持续青少年睡眠不足，是会影响他们的大脑发展吗？睡眠不足会怎样？
1: 呃，睡眠不足啊、哦，其实呃有相当多严重的后果。那我们举个例来说，一般来说啊、呃，睡眠睡眠呃，我们如果先讲睡眠跟大脑的关系，那其实这个睡眠跟大脑关系在早期，比方说二十年前，我们其实还不是这么的理解。那不过呃，有幸的是哦，大概这过去十年二十年，关于大脑跟睡眠的关系，其实有新新的很多研究出来。那所以我们大概可以总结成两个呃重点了，就是。呃，睡眠主要有两个非常重要的功能，一个是记忆固化，然后另外一个是呃，另外一个是、呃、睡眠主要两个功能，一个是主要是记忆固化，那第二个呃重要的功能是大脑除污。那我们先来帮大家介绍一下记忆固化是怎么回事啊、哦？就记忆固化这个现象哦，其实最早可以提到呃，大概是二零一四年的一个呃诺贝尔生理奖得主叫欧基夫 （O’Keefe）， 那他当时呢。呃，发现了一个现象，就是说，呃呃，我们大脑中有一种细胞叫位置细胞，就是跟记忆有关的。那你可以想象，当时他们在做事情，就是说，他们把老鼠放在迷宫里面，让它去走迷宫。那比方说，让老鼠学会从 A 点走到 B 点，再走到 C 点，再走到 D 点，就好几个位置，让它去学这个位置。那学会之后，他就发现说，这个大脑，这個、老鼠的大脑里面有一些位置细胞。这个细胞就是说，当你走到 A 点的时候，有一群细胞就会反应。那走到 B 点的时候，另外一群细胞就会活耀；那 C 点的时候，有另外一群细胞 ；D 点又有另外一群细胞，就感觉起来就是细胞好像表征了这个 A、B、C、D 的这个位这个地理位置。那你可以想象，就是比方说，就等于有点像是你在台北市里面走动。那当你走到中正纪念堂的时候呢，有一群细胞就会反应；那走到国父纪念馆，又有另外一群细胞，就是每一群细胞表征了地理上的一个空间位置。好，那有趣的时候，他发现说，这个老鼠在睡觉的时候，就当他学会从 A 走到 B， 走到 C， 再走到 D， 那当他去睡觉的时候呢？这个脑中的这四群细胞会依序的再次反应，就是你看到这个 A 跟 A 点有关的细胞先反应，然后再 B， 再 C， 再再 D， 所以这个现象我们称为是神经回放那么后,后来他们就发现说，这个神经回放其实就是记忆固化的一个现象，就是仿佛说老鼠在睡觉的时候呢，它仍然在走这个迷宫，仍然试图在回想，比方说从 A 走到 B， 再走到 C， 再走到 D。那就是那那这是最早期跟记忆固化有有关的一个一个研究。那后来就发现哦、喔，其实不只是老鼠，那人类也是。那人类在学习完东西之后啊，如果你可以透过适当的小睡，那不管是晚上的睡觉或是小这个打瞌睡也好，那这个打瞌睡或睡觉的时候呢，其实都有助于我们的记忆固化。就是不管你在学东西，比方说你在学要背一些单字啊。那或者你在学骑脚踏车啊、弹钢琴啊、打网球啊这种，呃，任何跟记忆有关的东西，如果你在记忆完之后就学习过后呢，如果能够适当的小睡、适当的休息或者适当的充足的一个晚上的睡眠，那醒来之后呢，都会比比方说没有小睡的人或是睡眠不足、睡眠被剥夺的人，呃，相比起来他的表现都会比较好。那所以看起来这个呃。这就是睡眠的其中一个非常重要的功能，就是记忆固化这个现象
0: 。老师，你刚刚讲这个，我觉得很有兴趣，因为是不是如果是经历的事情，或是思考也会？因为我,我记得我我常常观察到一种现象，因为我看新生科嘛，哈。有些人会告诉我说，例如说白天啊，假设说啊，好比方比方白天啦，他跟人家相处然后可能经过了一些什么事情，他可能在白天呢一开始可能对这个事情感到生气、痛苦，可是后来他经过一些思考、认知的调整或是沟通啊，然后好像呃终于把这个事情调整过去，然后觉得说好像气消了。结果常常我们在讨论睡眠或是梦境的时候，还会说晚上啊。怎么好像又重历一次那个在吵架的那个过程，然后。然后、欸、有时候如果中间就醒过来，好像还没你这样讲，我突然理解到，可能那个 A、B、C、D 四个迷宫，可能回放到 A 跟 B 的时候，中间万一醒过来 ，C 跟 D 后面那个认知调整没有演完，然后说半夜起来三点起来生气，还曾经有病人三点传 email 给我，第二天跟我解释说，虽然那天跟你谈完已经感觉解开了，可是不知道为什么睡到三点就好像重新又经历了那一场吵架。我觉得人类真的会、欸，老师你你你可以想象我说的这种情况。所以，我们真的需要充足的睡眠，把那个脑部学习的事情把它消化完，是这个意思吗？哈
1: ，就是充透过充足睡眠，呃，我们学过的东西，它可以被固化，就是它记忆可以强化。那有些呃不该记得的，比方说心情不好的这些记忆，有时候它可以透过睡眠把它遗忘掉。所以会记得、呃、记住记住重要的东西，然后遗忘掉不该记住的东西。
0: 欸、所以，老师像您这么了解睡眠的人，你很注重睡眠吗
1: ？自呃、我自己会尽量、啊、就是时间到该睡就去睡觉。那宁可早一点起来完成晚上该做的事，或者晚上没做完的事，那也不要说熬夜去做这个事情。所以，通常会尽量、哦。所
0: 以，老师是不熬夜的。老师是不熬夜，可
1: 以不熬夜就不熬夜。盡熬夜那可是尽
0: 量对，可是
1: 因为我们的职业比较可能时间上比较 flexible 一点。那比方说，如果我们早上真的很累，或者下午很累了，我们还有时间可以睡午觉。所以偶尔熬一下夜，我们是可以调试过来的。可是上班族可能就没办法。如果熬一天夜，可能因为每天都要上班，所以你可能要到周末才能补得回来。所以可能要每个人依照自己的作息去去适时的做调整，会比较好一点。嗯嗯
0: 嗯，是。那另外大家也都会问一个问题啊、哦，就是三 C 产品让孩子的睡眠时间也变得越来越少或越来越晚、哦、除了使用上，就是他会呃，例如说挂在网络上面。看东西啊，造成他呃脑部活动之外，这个荧幕蓝光本身是不是也是对神经生理会有一些影响
1: ？好，蓝光对对这个大脑或是对睡眠有影响是确定的，没错。但是有时候。呃，我们现在看到很多商业广告太过强调蓝光的负面效果，那我觉得这个有点有点太超过了。所以我先我有一些太超过,过，对对对，我有一些数据可以跟大家讲。嗯、那总总而言之哦，我们先讲结论，就是说蓝光确实会影响睡眠，这个没问题，这个确实有有实验上的证据。那三 C 也会影响睡眠，这个也没问题。那但是如果你去太过强调三 C 里面的蓝光。那我觉得就有点过度担心了。那我举个例子给大家，举个比例给比喻给大家听啊，就是说，我们知道吃糖类会让我们变胖嘛，那吃肥肉也会让我们变胖。可是如果你去强调说，我们去吃肥肉的时候，里面可能带有一些糖分，那就是过度担忧，因为肥肉主要让我们变胖是里面的脂肪跟糖分无关。所以这个意思就是说，呃，肥肉其实就有点像三 C 哦，就你使用三 C 会对我们有影响，但是如果你去强调三 C 里面的蓝光。那其实就是等于现在强调肥肉里面的糖分一样，因为三 C 荧蓝光其实相相对来说，它的它的成分是相当少的。那我举一些实际的呃研究例子给大家听啊、喔，就是在比方说二零一五年的时候，有一项研究，他去他去找说，到底我们的电脑屏幕三 C 屏幕会不会发出会伤害人类眼睛的蓝光，尤其像是 UVA、UVB 这种
0: 三 C 里面的蓝光，其实就像什么？猪肉的五花肉里面的糖分哈、喔，这個、这个诶、欸，我觉得这是一个有趣的观念。所以老师说要跟我们讲一些数据啊、喔，就是这是研究的数据。
1: 那比方说， 2015年左右有一篇呃论文，他就想要知道说，到底我们的3 C 屏幕，像电脑屏幕，它里面的蓝光成分到底呃会不会对我们造成伤害？但我们知道，现在会对我们造成伤害的蓝光，主要是非常短波长的，像接近紫外线的这种光啊，像是有时候大家可能会听过像 UVA。U V B 就是说，你有时候你擦防晒油的时候要挡掉的这些东西。那所以他们继续调查说，到底荧幕上的这个 U V A、U V B 有没有？结果基本上是量不到的。就是这种 U V A、U V B 基本上不会出现在我们电脑的荧幕里面，也也不会出现在3 C 跟呃这个平板上。它主要都是来自太阳光里面。所以如果你担心说你的电脑里面会不会放出这种非常短波长的会伤害你视网膜的这些呃非常短波长的蓝光的话，基本上是不会的。那所以这个这个部分大家可以可以比较安心一点。那再来哦、喔，就是说我们现在知道有很多所谓的抗蓝光眼镜或是阻挡蓝光的眼镜。那那这个我自己是觉得好像没有这么应该是没有必要用到这个东西了。因为比方说二零2二零二一年哦、喔，最最近有一篇研究也显示说。呃，当你戴上了阻挡蓝光的这些眼镜之后呢，他们去测量说到底有没有办法减轻你在看三 C 的时候这个眼睛的疲劳感？那结果发现是没有任何没有任何正面的效果，就是你不管有没有戴上这个眼镜，他做了两组人嘛，一组人是戴着这个眼镜去使用三 C， 另外一种是呃没有戴这种抗阻蓝光的眼镜去使用三 C， 结果两组的疲劳感基本上是一样的。那所以看起来呃并没有。呃，这可以阻挡眼注，就是阻止或减缓眼部疲劳的一个功能。那再来哦，美国的眼科学会在前一阵子也发表声明说，说所有的这个根据目前的这种蓝光抗蓝光的商品哦，其实大部分都是、呃、商业商业上的一个噱头啦，因为目前并没有直接的证据显示出这些三 C 里面的蓝光会损害我们的眼睛。那有时候甚至会反效果，比方说，如果你佩戴的这个眼镜是阻挡掉非常多的蓝光，因为有时候我们有有看到有人戴的眼镜是整个就变黄色了。那这种呃阻挡大量蓝光的眼睛，它会让你整个视野进来的光线变暗。那所以有时候反而让你在阅读啊，在看东西看东西的时候会更吃力。所以有时候反而造成反效果，因为你这样整个光线都变暗了，所以更吃力，那眼睛成疲劳感可能会更重。所以基本上呃。我觉得蓝光应该是不用太过度担心。那因为主要是因为我们的三，如果你是担心三 C 三 C 里面的蓝光，那基本上三 C 里面的蓝光是不会呃对我们眼睛造,造成太大伤害
0: 。那我们配眼镜以后就不用再加那一千块做抗蓝光了
1: 。哎、欸，我如果如果你是担心要抗三 C 的蓝光，我觉得不需要。那如果你是要挡掉太阳里面的这个 UVA、UUVB， 我觉得可以，就是看你的目的啦。如果你是每天在外往外跑，那你喜你又不喜欢戴这个墨镜？那你或许戴个抗蓝光的眼镜还可以。那如果你的目的是因为你戴蓝光要抗这个三 C 的里面的蓝光，我觉得就可能呃真的生生，并非必要。哦、真的
0: 直接离开荧幕比较比较比较直接。那、哦這个现在手机都会帮我们计算说上个礼拜你使用荧幕的时间是增加还是下降，自己注意一下哦。對,对对，那我再补充一点啊。讲、這個、到眼是
1: 好，我再补充一点，就是呃，这个三 C 里面的蓝光哦，大家其实真的不用太担心，因为呃。再举一个例，比方说， 2011年有一项研究，他说，呃，他去调查我们日光灯，就是我们在家里的一般的灯泡的日光灯里面，那结果就发现，里面的光线呢，不管你有没有过滤掉蓝光，它基本上呃会对你的褪黑激素造成蛮大的影响的。就只要你晚上有开灯，睡前开灯的，就是你睡前看的通常，然就造造成你至少延缓十五分钟，甚至到九十分钟左右的睡眠时间。就是假设你现在八点准备要睡觉，那你突然又开灯，灯灯全开，然后看着你的三 C 啊，看着你的荧幕，那这些环境中的光源，那不管它是不是蓝光，只要有光源，它就会造成你褪黑激素无法呃无法无法上升，然后然后让让你的睡意不会产生。那所以呃，这个基本上就是说，呃，大家不要太去在意三 C 里面蓝光，其实整个环境中的光源都会对我们的睡眠造成影响。而不只是蓝光而已。是
0: ，不过老师，你刚刚讲到，我觉得一般人的问题真的很大。你刚刚讲说开灯看山西哈，我跟你讲，现在的人是不开灯看山西。如果躺着睡前，你知道有多少人在黑暗中滑手机滑到睡觉？好、哦，然后我我总觉得这样是很不好啦。哈、哦。但是。到底好不好在哪里？你我可以请教一下你，这是不是一个很不好的习惯？因为眼科意师是说这样很不好，在黑暗里面看这个手机手机的屏幕，听说是非常伤害眼睛的哈，包、喔、括对黄斑部什么都不好
1: 。对，那在黑暗中看东西，主要是有以下这个担忧了，就是当我们在呃眼睛在一般在黑暗的情况的时候，会有一个暗适应的过程，就是我们的一般瞳孔。对瞳孔放大，然后原本呃专门在感知这种强光的呃这个视神经细胞会会减弱，会启动另外一批呃这个视神经的神细胞去准备适应感感觉这个黑暗中的微弱的光线，因为我们进入黑暗了嘛，所以一般感专门用来侦测强光的会关闭，那你用来侦测微弱光线的这些神经细胞会启动。那如果你这时候又比方说一片黑暗的时候，你突然闪一个一个一个很强的光。那就会造成眼睛、眼部非常的不适、不适应跟不舒服。就你像是这你在黑暗中突然有人拿这个闪光灯往你眼眼睛上闪一样，就会突然刺激那些已经被关闭的细胞。那这个是比较伤眼睛的一个做法了，所以通常会不建议说你在完全黑暗的情况下，那只有一点小小的光源，或是直接盯着这个比较强光的荧幕看。那或甚至说会建议说，如果你要看，真的就是把灯打开，然后让你的眼睛可以呃在一个正常。正常的一个光源下去去观看你要看的东西会比较好一点
0: 。是，所以这个大家不要再坚持了哈，不要再坚持说就这是我的习惯啊哈，什么就是你还是就是要开灯。啊，这个说到这个，很多人都说哈、哦，现代人就是会制造很多伤害自己健康的问题，然后再来说养生，再来说更多的新方法。到底是不是有一些本来就自然可以呃调整的事情，不用弄得这么复杂，就留给大家自己去呃好好整理，再管理一下自己的生活啦。接下来我们想请问老师，的是之前不是有那个取消早自习或是延后第一节课的争议哈、哦？那嗯，如果大家考虑到您刚刚说的，其实青春期有一种特有的生理时钟延迟，就是你刚刚讲，好像因为身体很多的发育啊、哦，它的也许荷尔蒙的状况哦，种种的情形，那那嗯，我我不知道是世界上的青少年都应该要晚点上学吗？哦，还是说就在你这个议题，我们应该怎么看
1: ？好，诶，所以我们刚刚讲过青少年这个问题主要。他们睡眠会不足，有好几个原因嘛。一个是有我们刚刚讲过的这个生理时钟延迟，那再来就是他们对光线特别的敏感，只要一点点光线，他们就跟正常跟我们大人比起来，只要青青少年只要一点点光线就会影响啊、呃、他们褪黑激素的一个分泌。那再来就是他们累积这种睡眠压力，这个腺苷的这个速度比一般人慢，所以他们比较不容易累。那再加上有一些外力的一些驱动比方说青少年可能很在意他们的课业。那很在意他们的社交压力，那很有资讯焦虑。那因为社交压力就是，比方说你的同学每天都在 IG 上或是脸书上做一些事情，那你没跟上，那你就会产生这种社交跟资讯的压力。所以他们有很多这种外在的压力，也会导致他们说，呃，睡前就是要先检查一下我们现在同班同学正在干什么，那正在聊什么东西，那不希望被排挤在这个社交圈之外。所以他们这种社交压力跟资讯压力，也会导致他们不得不在晚上去做一些呃这个不该做的事情。好，那那这个是他们的一些内在跟外在压力嘛？那如果讲到上学，就是另外一个另外一个值得考虑的因素啊。那比方说，我们现在台湾的国高中的、呃、上课时间，据我所了解，应该是几乎是全世界数一数二最长的。那大概是国高中现在应该是7点半就要到学校了，那上课上到应该是4点还是5点？那比起像我们比较像日本、韩国啊，他们有时候都八九点才上课。那美国通常也是九点左右。那所以这个台湾的国中、高中学生的上课时数其实是非常久的。那尤其是早上要早起这件事情啊，就有时候导致会他们我们刚才说，因为他们生理时钟往后延嘛，所以理想的起床时间可能是八九点。那可是他们为了要七点半到学校上课，可能六点六点半就摸黑就要起床，准备去学校了。那所以会更造成他们一个睡眠上的一个不足。那那那我现在重点可能就是要讨论说，到底该不该延后上课这个事情嘛？那这个事情其实，呃，我觉得正反方面方面的意见都有了。那我自己的立场是认为说，原则上我是支持让这个上课时间往后延一点的，因为如果我们考虑青少年的生理时钟跟睡眠习惯，基本上可能让他们晚晚一节是八九点才上课，会对他们的呃睡眠状态会好很多、啊。那只是说，呃，这个情况可能在社会上的其他族群来配合，就不是这么容易的一件事情。比方说，如果家长就是七点七点半要上学呃上班，那你的孩子可能就被迫要拄着他接送小孩上学了。那大人基本上起来你就跟着起来，因为。因为爸爸妈妈要去上班了，那你要坐我的车就至少跟着去。所以，呃，如果这个社社会不管是社会或学校没有适当的配套的话，我觉得可能执行上会有很大的困难
0: 。老师说到就是问题的重点了、啊、哈。其实我个人真的也是非常的支持，因为我是因为小孩那么早上课。逼迫的我也要那么早起床的妈妈哦，那可是呃，就是每个人生活方式不一样，除非我们的社会，其实之前我也访问过职场专家，有些人会说，其实以我们现代人的种种呃调控，呃就是组织调控的一些能力，我们并不是没有能力提供劳工。上班时间的弹性，我那并不是不可能呐、啊，哈、哦，就是说，你看我们疫情都可以启动全部的人在家办公，我们社会运作几年下来啦，所以真的把这个当成一个重要的事情的时候，我们社会就我们就国家社会绝对有能力可以应变到，尽量提供劳工弹性，例如说需要。也不是每个人都一定要接送小孩，有,有的人家里面一家有很多个大人，大家可以怎么调配，甚至小孩的同学可以组成那个什么自助组合。好像像我们有时候就会排班，有时候我下班时间没有办法很固定，我会跟其他我小朋友其他的爸爸妈妈，我们会形成组合。这周是我带全部的小朋友，然后干嘛干嘛，送他们去哪边，然后下周换你带。所以我觉得这个是我，我就是大家不够了解这个事情，你知道吗？老师今天听到你讲。之后，也许可以给大家一点不一样的观念，因为以前大家都只是觉得说啊，那就是生活习惯，把它改过来啊，你为什么不改变生活习惯，早点睡就好了？可是我们今天听到的一些知识上的东西，包括说生理时钟延迟啊，以及青少年他们特殊的状况，我觉得有些时候如果能够配合晚一点，甚至在学习的项目里面。我们一定要当全世界上课时间最长的国家嘛？我们才能保持我们的竞争力嘛？好，那在节目也为大家访问过很多教育专家，我甚至有老师说，他觉得以现在的状况来看，课上的越少，搞不好培养孩子的自主求知能力才是因应对未来世界所需哈。所以呃，大家不要再一直抱怨手机呀、啊、三 C 都跟小孩吵不对的事情，其实应该多去了解你的孩子真正他生理的感觉啊。哈、嗯，这个真的还蛮。还蛮不容易的、哦。我这
1: 裡还有還,还有还有还有两个数据可以补充给大家，就是如果在考虑说孩子到底该不该延后上课的这个问题啊，那最近刚好今年有有几篇还还相当呃研究不错的一个论文发表，就是在针对这个问题去探讨。比方说，今年的有一项美国的研究就发现哦，他们去调查大一新生，就是美国的三所大学，他们大一新生刚入学的时候，他们的。学习初就学习初的这个晚上睡眠的时间，呃的长短，那结果就发现了、喔，学期初哦、喔，那些睡眠比较少的的学生，他们在学期末的 GPA 就分数的总平均会比较低。就他们去学习初就先调查，哎、欸，这些学生你每个人晚上几点睡，睡到睡多久，他就发现你睡得越少的人，他期末的 GPA 就越低。那所以看起来是说，呃呃呃，看起来如果你。就看起来是有一个明显的相关性就是如果你睡眠越少，可能就会导致你的呃学业表现越早。那还有今年还有另外一项研究也是，就是新加坡的研究，他们发现说，一样是找大学生去做调查，结果发现修越多早上的课的人，就是他去看他们调查他们的课表嘛，如果你修越多早上课的人呢，通常成绩就会越差。所以看起来一样，就是
0: 那当然这个喜欢这个
1: 研究啊，<笑>当然因果关系我们可能要去推论，可至少从相关性来看，就是说，如果你越晚睡，睡得越少，然后修了一大堆早上的课，通常你的学习条表现就会比那种呃睡眠非常充足，然后大部分都是修下午的课，或者是比较没有这八点的课这种人、呃，相对来说，他这个后者会会表现好一点。
0: 我觉得这真的是给设计教育制度的，哈，就教育专家们多一点提醒，一点参考。还有我们身为父母的，也要去了解这些现象之间的关联。呃，我真的看过、哦、父母整天就是给小孩一些压力、责备、哦，哈。那呃，结果带来看医生之后、哦，你发现说小孩真的都是处于长期睡眠剥夺的状态，甚至他们连情绪都因为睡眠而有一些影响。哎，其实。我不知道老师你自己觉得怎么样？可能因为我我做这个工作，我我我对于情绪的状态跟睡眠很敏感。我自己如果睡眠，例如说前一天晚上周围有噪音啊，或怎样没睡好，我很可以明显的感觉到第二天早上自己情绪状态差别很大。而且照理来讲，我们应该是调控能力比较稳定的成人、青少年哦、喔。呃，像我小朋友晚上如果给他偷玩。那个电动你知道有时候阿妈顾的时候给他偷玩电动哈，你就觉得他第二天早上起床起床气很怪，你知道吗？就是早餐那蛋熟也不高兴，不熟也不高兴，那个起床气真的很明显。所以有时候真的，嗯，也就是我，我是想说，如果大家急着要盯小孩功课、学业表现，或者是他的情绪的时候，你真的回头看一下他基本生理有没有照顾好，好，也也许他就是一个没有被调教好的生理机器。继续请教呃，谢博士啊、哦。有说青少年的忧郁、焦虑、身心失调的比例啊逐年增加，这个数据我们看很多相关的因素，我们都有探讨。当然压力啦，哈，呃，角色啦、家庭模式，呃，家庭生活模式。但是是不是跟睡眠也有相关？如果说我们说这困世代哈，困世代这一整个世代，因为整个状况、生活的方式，所以一直睡不着，那对他们情绪也有影响喽
1: 。对。呃呃，其实睡眠不足这件事情哦，呃，可能它的负面效果远远超越大家的,的认知或想象哦。那因为我们刚刚讲过，说睡眠除了跟记忆固化有关以以外呢，最近十年还有一个新的发现，就是说睡眠其实跟大脑除污有关系。就是在睡眠的时候，呃，前阵子就是蛮蛮知名的一个一个发现，就是说，呃，我们原本以为我们大脑中没有淋巴系统。就是淋巴系统，大家可能比较熟。就是身体中有淋巴系统，就是它可以帮我们代谢掉一些蛋白质的废弃物啊，然后有一些白血球啊，帮我们抵抗病菌啊。所以，我们身体中有淋巴系统。那原本以为大脑中没有，那过去大概几年中就发现说，其实大脑也有一套淋巴系统。那我把它称为是叫胶淋巴系统，胶就是这个胶状物质的胶。那主要是因为大脑中有一种细胞叫神经胶细胞，那这个神经胶细胞会包覆在我们的脑中的血管外面。那中间有一些空隙，那可以让你的脑脊随意把脏东西从这个空隙中带到血管，把它冲洗掉。好，那这个胶淋巴系统的一个特色就是说，它会在睡眠的时候启动。就你在睡眠的时候，它这个胶淋巴系统会开始运作，然后让这个空隙变大，所以你的脑脊随意就可以很方便的、很轻易的把脑中的这个呃一些代谢物把它冲洗出去。那如果你不睡觉，被睡眠剥夺的时候呢，你这套系统就无法顺利的运作。那所以脑中很多的废弃物就无法被带出去。比方说，大家可能很熟悉，有听过像阿兹海默症，就失智症的一个关键的一个物质叫呃贝塔类淀粉蛋白。那他们就在老鼠身上做这个实验，就是、说呃发现说，老鼠如果你不让它睡觉，睡眠剥夺的话，它基本上脑中的这个类淀粉蛋白就无法被冲洗出去。那长而长时间下来，就会越累积越多，那导致大脑出现一些病变。那不用，那不只是生理上病变，你是个心理上可能也会出问题。那所以，所以睡眠的这个呃,呃效果，其实有时候远超过大家的想象哦、喔。那还有一些例子，刚好也跟我们这个不管是青少年或跟跟这个情绪忧郁有关的，就是说，呃呃，有一个例子，大家听起来可能会觉得蛮有趣的、喔，或是蛮惊悚的、喔，就是呃，刚邓医师有讲到说，有时候早上起来会好像有起床气，如果你睡不好的时候，那比方说有一项实验，他就是做这个，他想要知道说为什么睡眠不足的时候会会导致这个现象。那所以他们就找来人类受试者，那这是人类受试者，然后呃，他们去把他受试者做睡眠剥夺，睡眠剥夺意思就是说基本上不让他睡觉。那这些受试者呢，在呃睡眠剥夺之前，他们寄了一些单子，他给他寄了各种单子，有些是那有三种三种类型的单子，一个是正面的跟正面情绪的单子，或是中性情绪的单子，或者是负面情绪的单子。那结果就发现哦，睡眠剥夺的人呢。他呃，基因为基本上我们请来的时候会忘掉一些东西嘛。那可是你被睡眠剥夺的情况之下呢，你会忘掉比较多正向跟中性的单字，就中正向的中性的单字都忘光光了。哦、可是你的负面单字没有忘掉。那所以就是出于某种机制，我看起来当你睡眠不足的时候呢，你会记记得比较多的一些负面情绪，会导致你那就结果就是导致你，比如说起床的时候，呃，这个心情可能还是不好。那无法顺利的呃弥消弥掉这些平常的负面情绪。然、啊、另外一个相关的就是说，呃，当我们睡眠不足的时候呢，我们的前额叶有时候比较无法正常的运作。那我们一般知道前额叶是用来呃理性思考，那抑制我们一些情绪啊，那帮助你做出比较理性的决策的。那当你睡眠不足的时候，你的前额叶有时候运作就不会这么的顺畅顺利，那就会导致你有时候会出现情绪失控的一个状态
0: 。对哦，这个真的解释了我，我真的平常常常观察到，尤其老师。是你刚刚讲到那个，我自己感受非常强烈，睡眠不足或是不好的时候，我们就是不会正向思考啦。就是假如说，呃，假设我对一件事，我觉得说啊，随、呃、便，我觉得说，嗯、呃。嗯，好，这件事如果从负面想，就是说你讲话告告哈，你讲话就拼耶，就是你你让我负担很多。可是我们在日常生活中就会往正面去想说，说啊，这是因为我有能力嘛，然、哦、后大家团队很依赖我，你就会自己觉得说，嗯，好像还可以，那我就多担待一点。可是你气挂嘛，你如果睡不好的话哈、哦，前一天发生这样事，睡不好，你隔天一进办公室，你看到这些人就觉得说，我又来这边被你们滥用，对不对？领一样的薪水，这些事要我做，对不对？你你冒出来就是所谓的负面担。字跟负面词语哦，这个大家是不是有感受？哦，这解释了我们的疑惑。不是只有大家会讲说睡不好、情绪坏、可能身体不不舒服啊、哦。可是事情没有这么简单，因为原来我们的人类的脑是设计的这么好，我们睡眠还有进行除污的工作哈、哦。突然觉得我们拥有好棒的脑，真的好好的保养它。另外这个部分我也觉得很有趣，所以很多人他会想说睡不好，他先听到节目可能觉得睡眠很重要，就想那我为了确保我睡够，我一点点睡眠不好我就来吃安眠药哈。老师吃安眠药看起来有睡假设八个小时，可是他有。效果会像你刚刚讲，正常睡六个、欸、八个小时这么好，也出屋吗？然后可以正面发展记忆固化吗？还是说要，要很多人都会问嘛，要打出来的睡眠，要盯出来的睡眠，是不是没有这个效果
1: ？对我自,我自己是不，我自己是不太建议啦。就是说，如果呃真的有睡眠问题，最好是找出导致睡眠问题的原因，然后去解消这个原因。比方说，如果你发现你的睡眠不足是因为呃每天晚上在那边划手机，然后做一些无,无关紧要的东西，那你就把这个器官戒掉。那或者是你发现你睡觉的时候的、呃，比方说都是开着灯睡觉，导致你无法在一个正常的全黑的情况，让你的褪黑激素可以分泌，那你就改善这个情况。那或者是如果你的睡眠不足原因是因为压力过大，那或许你真正要做的是去解决这个让你产生压力的根源。然后不是去吃药来来硬跟这个症状去做对抗，那或者是你的压力如果来源是呃其他的呃，比方说你有你有睡眠呼吸中止症这种生理上的问题，那你应该解决的是这个生理上的问题，而不是透过药药物去强压症状。所以我自己的建议会是这样，因为透透过吃安眠药其实有时候会有一些副作用，比方说记忆上有时候会出现一一些问题，比方说我们刚刚讲过睡眠的很重要的一个机制是记忆固化嘛。那有时候你去观察一些吃安眠药的,的人，他有时候记忆会记忆力会比较不好一点。那所以我是我是自己是认为说，如果真的有睡眠问题的话，应该要找出睡眠问题的根源，然后去解决这个根源，而尽量不要说直接呃偷懒，就直接透过药物来来来强压这个症状。对我自己的建议是这样，
0: 是我也是这样建议。也许刚刚讲到的习惯容易改了哈，那。最难调整其实是身心的压力，例如说生活上有些事件，平常大家生活当中的生活困扰，呃，家庭问题、感情问题、亲子问题、经济困难，其实这些就已经很难了、哦。那嗯，如果如果有这些问题，我们也要积极地去寻找解决的方法，或者用不一样的想法来看待它。啊，如果你很幸运，你都没有这些生活的压力，你却要执着着生活中的坏习惯。呃，睡不好，我觉得那真的是人在福中不知福。老师，我为什么这样讲，你知道吗？明天我做这个工作，我每天看到多少人其实扛着生活中的困难，那个很难一天就改变。你试试看，如果你有一个老婆，每天沟通不来。<笑>真的是，那真的是，这就是很辛苦。我就是说，世界上一百万种让你睡不好的压力，如果你刚好都没有，你就不要再执着一些什么，一定要一定要看手机，看到睡觉啊，然后睡前你一定要呃，就是呃,呃做一些哦。有人还是就,就是坚持不改掉晚餐后要喝一杯咖啡，然后。每次来门诊，就说我还是睡不好，还是睡不好。我说，请问你晚餐后那杯咖啡戒掉了吗？他太太就在旁边一直摇头，一直摇头说，说还要我用磨豆的，然后新鲜冲的嘞。我就睡前就就八点，他要喝那个，因为为什么？因为他他睡前可能九点多到十点，他还想要做一点工作或看一点书，就这个。哎、欸，可是那一杯咖啡你就知道，就是作用在十二点。左右让你没有办法睡，然后第二天就是状况很不好。我的意思就是说，如果大家人生没有不能处理的压力，不是别人对不起你这种事情，真的自己照顾好自己的睡眠，然后睡眠真的非常的重要。老师今天给我们带来了很多让我觉得很新鲜，也让我们呃感觉可以理解更理解睡眠的研究啊、哦。希望老师以后看到新研究的时候，再来跟我们听众朋友分享，我们大家一起来打造健康的睡眠时代啊、哦！啊，大家不要再呃。随便的呃责怪青少年好不好？哈，睡不好的时候，了解一下他们的困难在哪里，为他们去想一些方法，甚至整个家庭都来配合一下这个作息哈，灯光啦，呃，整个节奏哈，气息，我们都来把睡眠当成生活中更重要的事情，就当我们的新生活运动吧。非常感谢谢老师今天来跟我们的分享，谢谢,謝,謝你，祝福大家。